0: Tack Herre för att vi får vara här just nu. Tack Herre för att du vill röra vid våra hjärtan. Jag ber att vi ska öppna dem Herre och att du ska låta mig få säga de ord som du har tänkt här. Jag ber att vi ska få lyssna på lärjungas sätt så som du har tänkt. I Jesu namn. Amen. Så roligt att se er allesammans. Det känns ganska hemma här. Trots att jag inte jobbar här, men jag känner väldigt många av er. och Det känns väldigt roligt att vi får samlas på det här sättet. Jesus han säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. För dig som var med förra söndagen så vet du att John predikade om Johannes döparen- Johannes döparen, hans, ja, hela hans liv egentligen pekade på att någon annan skulle komma, nämligen Jesus Kristus. Han pratade om att han själv, alltså Johannes, skulle bli mindre och Jesus skulle bli större. Han hade förstått vem Jesus var. I kapitel 8 i Johannes så säger Jesus just detta, jag är världens ljus. Och man kan väl säga att reaktionen låter inte vänta på sig. Utan det som följer här efter är intensiva diskussioner. Ja, inte riktigt slagsmål men inte långt därifrån. Över att han säger de här orden. Bara att han säger jag är som är orden för att han egentligen är Gud. Ehm. Jesus har just medlat i en konflikt. Precis i de första verserna här i Johannes 8. Det är ett gäng grabbar som kommer dragande på en kvinna som enligt deras lag skulle dödas. Jesus han vänder på hela den här situationen genom att säga Den av er som är utan synd, alltså den av er som aldrig har gjort något fel den ska kasta första stenen på henne. Men efter detta så lämnar alla de anklagade, eller de som anklagar henne, de lämnar platsen. Först de äldsta, sen de mer största unga människorna, de inser att de har alla gjort fel. Och i vers 9-11 till så befriar Jesus henne från sin synd. Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Vad Jesus gör här är att när de här gubbarna kommer dragande på den här kvinnan. Så är det så att alla blickar är riktade på henne. Det är lite som att vi ser henne ligga här på scenen. Det är kolsvart överallt runt omkring. Och alla lampor lyser på henne. Man ser ingen annan. Men Jesus, han är rättfärdig. Han är ren. Han ser rakt in i hjärtat på den här kvinnan. Men han ser också rakt in i hjärtat på alla de här gubbarna som kommer med henne. Han vet att det här är riggat. Han vet att de försöker... Ja, det är riggat dels för den här kvinnan, men det är också riggat för att de ska försöka snärja Jesus. Motiven kan ha varit väldigt många olika... Men vad Jesus gör i den här situationen det är att han ändrar alla förutsättningar. Han tar ljuset som de håller på och lyser på den här kvinnan. Och så riktar han det rakt mot dem. Och helt plötsligt så blir de här grabbarna ganska så skraja kan man väl säga. Det starka ljuset som de just har pekat på henne med och sagt att hon ska stenas, hon ska dö. Samma ljus lyser på dem. De blir ganska nervösa. Och de äldsta, de fattar precis vad det handlar om. Att de kan inte göra så här. De inser att de stenarna som de har tänkt att kasta på den här kvinnan. De kommer att studsa tillbaka rakt på dem själva, precis som en tennisboll. De kommer inte komma någon vart. När Jesus riktar ljuset på dem ser de sin egna otillräcklighet. Sin synd, sina misstag, sin stolthet som de kommer där och skulle mörda den här kvinnan. Och sin vilja att försöka dölja sina egna fel. Jesus, han ignorerar inte felen eller synden i den här kvinnans liv. Utan han säger snarare, han befriar henne och så säger han, gå och synda inte mer. Han säger, bränn broarna till ditt gamla liv. Se till att du inte hamnar där igen. I den här situationen som, eh, som just har hänt här. Det här är första gången vi hör Jesus säga de orden att han är världens ljus. Den andra och sista gången han säger det. Eller nämner det om sig själv som världens ljus. Det är lite längre fram i Johannes 9, vers 5. Och vi ska strax läsa det. Det må vara ett kapitel emellan här, men så otroligt mycket hinner hända där emellan. Man hinner höra massa diskussioner. Ja, För det första så är det så här att han har ju retat upp fariseerna ordentligt. De här som egentligen ska veta vad som står i den här boken, de är ilskna, något soppas på den vätskötska. De är arga, de står där och skriker på Jesus och de säger Hallå, du kan ju inte säga till henne att hon är fri från synd. Vem är du egentligen? V vad kan du säga att du är världens ljus? Hur kan du använda Guds namnet? De är så arga, så egentligen skulle de nog vilja stena Jesus. Och man ser att det går som på en tråd genom hela kapitlet. att Det hamnar aldrig i något dike, utan han går spikrakt på vägen genom alltihop. Det skulle lika gärna ha barkat här ordentligt kan man väl säga. Men Jesus, han säger, jag är världens ljus. Så enkla ord, men med så stor reaktion. Jesus, han börjar undervisa i det här kapitlet. Han berättar vad det innebär att han är världens ljus. Och då säger de, men du... Du kan ju inte vittna om dig själv. Det måste ju vara någon mer som vittnar om dig. Och de börjar trasla in sig i det ena och det andra. Men Jesus han pekar på sin far. Min far vittnar med mig. Och du kan ju se på de här människorna som har fått uppleva det här ljuset. Att de, de vet vad det handlar om. Jesus han talar om sin relation till sin far i himlen. Han talar öppet om att han kommer hit till jorden för att betala din och min skuld. Våra synder. Ordet synd betyder ju att missa målet. Amartaya är det i grekiska. Då fattar vi lite mer. Vem av oss har inte missat målet? Jag har missat många gånger, men också träffat. Han säger att sanningen ska göra dem fria. Och det här gör inte sena mindre arga, kan jag säga Läs gärna de här kapitlerna när du får tid. Det är kapitel 8 och kapitel 9 i Johannes. När Jesus andra gången säger att jag är världens ljus så är den. när han botar en blind man. Vi läser den versen. När jag är i världen är jag världens ljus. Vid det här... Tillfället så hintar Jesus om att han inte alltid ska vara rent fysiskt i den här världen. Underförstått så ligger också en kallelse till dig och mig i de här orden. Återigen vill Jesus ändra riktning på det här med ljuset. Han är världens ljus men han vill att ljuset ska spridas ut över våran jord. Om vi ska gå till Matteus Kapitel 5. Och läsa några verser där. Så här står det där. Vers 13-16. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Nu riktar Jesus återigen ljuset på dig och mig. Han vinklar om strålkastarna. Först och främst för att du och jag ska få bli fria, befriade ifrån synden som försöker att förstöra hela den här världen. Vi behöver inte predika onskan. Vi behöver inte predika synd, för det ser vi precis överallt. Vi ser att det finns i varenda buskull, att säga. Nej men vi ser att det finns så mycket elände i den här världen och ibland känner man att hur ska vi orka leva i den här världen? Men Jesus han vill befria oss. Han vill ta bort våra fel och våra synder, våra misstag. Men han vill också att vi ska spegla det ljuset Vidare. Han sa om den första eller de första troende kallade man ju för de som gick på vägen men också så kallade man dem för kristna. Och att vara en kristen, jag funderar lite på det här ordet. Att vara en kristen, vad är det för någonting? Jo, det är ju att vara lik Kristus. Att vara lik Jesus Kristus. Och för mig blir det här ganska stora ord. Ska lilla jag vara lik Jesus Kristus? Jag har egentligen ingenting. Men han har allt. Men du och jag kan få spegla honom. Vi kan få vara små Jesusar helt enkelt. Som går omkring här på jorden och speglar hans ljus. Som speglar vidare det till andra människor. Och varför säger jag speglar Jo, därför att vi själva vi har inget ljus. Vi kanske tror att vi har ett ljus. Ehm. Men tror du att du har ett eget ljus så kan du lägga ner det med en gång. <laughs> Därför att vårt eget ljus det kommer hålla en liten stund. Du kanske tycker att du är en stjärna. Ja, jag ska inte ta ner det på jorden. Men det ljuset kommer hålla dig en stund. Men det kommer inte hålla i evighet. Men det här ljuset som Jesus ger, det tar aldrig slut. Och när Jesu ljus får lysa in i våra liv... Då kommer det att avslöja vansinnigt mycket saker här inne. Men det är först då som vi kan få verklig frid. När hans sanning får göra oss fria. Vi kan säkert putsa upp en fasad så det ser vackert ut emot andra människor. Men tro mig, människor ser väldigt bra skillnad på ditt ljus och Guds ljus. De ser vad som är äkta. Och vad som är fake. Så låt Jesu ljus lysa in här inne. Som när en sommarkväll, jag tänkte på det igår. Vi har ett brittiskt bibliotek hemma. Med väldigt mycket böcker som vi har byggt. Vi bor ju i ett gammalt missionshus. Så jag, jag har missionerna nära hjärtat. I alla fall, när solen kommer på kvällen och lyser in i biblioteket. Då avslöjas allting. Om man inte har fått bort dammet överallt eller om man har fått bort spindelnät och allt som kan faktiskt uppstå i ett hem. Det avslöjas alltihop av ljuset. Och likadant är det när Jesus lyser på våra liv. Allt avslöjas. Men det är ju faktiskt först då som vi kan bli verkligt, verkligt fria. Jesus vill. Att du ska bli fri ifrån allt bös. Det är sant när han säger att han älskar alla människor. Men han älskar oss för mycket för att låta oss stanna kvar där vi en gång var. Det är en väldigt stor skillnad. Jag tror att vi behöver förändras. Vi behöver förvandlas. Låta hans ljus få förvandla oss. Lämna det gamla bakom oss. Lämna det som en gång drog ner oss i synden. Lämna det som bränner de broarna som är tillbaka till det gamla livet. Och våga gå på den nya vägen som heter Jesus Kristus. Han vill att du ska spegla Guds ljus. Han säger, ni är världens ljus. Nu till sist så vill jag ta med er på en ett äventyr- som hände i maj för ungefär ett år sedan. Som en blixt ifrån en klar himmel. Jag sitter i bilen strax norr om Jämnesjön och åker på små grusvägar. Jag vet knappt vilken kommun jag är i. Men i alla fall så, så, så åker jag där borta och så säger det bara genom hela panelen i bilen. Och jag undrar vad det är frågan om. Hela panelen blir svart och sen börjar den lysa igen. Och nu är det inte så trevligt när en sån sak händer i en bil. Jag har sett det på väldigt många bilar. Jag har jobbat med bilar i rätt så många år. så att Jag känner till många av de här nycklarna i bilarna. Men det här var lite obehagligt. för Den här bilen är, den var tre år gammal då och den ska inte ha några nycklar överhuvudtaget. Och jag kommer i alla fall åka när det, det händer en gång och jag tänker ja, jag hann knappt reagera på vad som hände. Musiken slutade, men jag fortsatte att köra. Så kommer jag kanske 50 meter längre fram så säger det igen och så händer samma sak igen. Och jag börjar tänka i Volvo-tankar. Och så tänker jag, just det, de brukar glappa instrumenten. Det här var inte en Volvo visserligen, men ja, det är, det är väl bara att plocka isär det där så får vi kolla vad det är för någonting. Det var första tanken. Men det här visar sig att det här är bara början. Eh, jag åker vidare. Och eh, ja, vad säger man? Eh, det börjar hända igen och hända igen och hända igen. Och det kommer oftare och oftare. Vad som värre var att det sen gick in i någonting som jag kallar för fas 2. Och den är när det blev mer grejer som hände i bilen. Och då slutade blinkersen att fungera. Och sen börjar den indikera att äh, du behöver fylla på glykol. Och jag tänkte, vad är det här för något mysko? Är det något jordfel? Eller vad, vad är det för något som har hänt med bilen? Jag går ut och kollar glikolen. Den är i perfekt nivå. Blinkersen funkar inte. Jag stänger av bilen, startar bilen igen, blinker, sen funkar. Och då börjar man tänka, aha, nu är det något med datorerna i bilen. Det sitter rätt så många datorer i bilar idag så man vill inte riktigt in och pilla i grejerna. Alltså. Eh, hur som helst, jag åker vidare. Och sen under några veckor så håller det här på och händer med bilen. Det händer det ena efter det andra. Och när fast två inträder, då börjar det faktiskt bli farligt. För kan du inte blinka, då är du olaglig. Sen hände något annat. Jag märker att vindrutetork kan sluta funka. Och så när jag drar upp den så kan jag köra den manuellt. Alltså så att den kör på jättefort. Och så måste jag stänga av den i tid så den ska åka ner. Och sen åker den upp igen. Så det börjar bli riktigt, riktigt farligt. Och glikållampan lyser igen. Men sen så kom den dagen när fas 3 inträdde. Det var ingen rolig dag kan jag säga. Bilen blev helt galen. Jag vet inte om du har sett sådana här skräckfilmer om en bil som lever ett eget liv. Det var inget sånt alltså. Utan, men, men det som händer den dagen, det är det var frugan som körde bilen då. Det är att blinkersen slutar funka, glukolen varnar, vindrutetorkarna blir helt... De blev helt, helt galna. Du kunde inte styra dem överhuvudtaget. De bara körde på full fräs hela tiden så här. Så även när du stängde av bilen så stod den så här i flera minuter efter. Och sen så stängde den av sig. Och eh, hastighetsmätaren, den bara pff, ner till noll. Eh, det slutar funka. Massor av felkoder bara radar upp sig i hela displayen. Och jag skulle kunna rada massa grejer som hände med den här bilen. Och nu har jag jobbat med bildemontering i massa år och det gick så långt att jag tänkte Jaha, det är bara att plocka ner den i smådelar. Den är tre år gammal, men vem vill ha en bil som är fel på överallt? Motorn kan jag sälja det för, växellådan kan jag sälja det för. och Så, så börjar jag räkna på det. Liksom. Ja, det går knappt att få ihop det ekonomiskt. Det här. det Men så tänkte jag, egentligen borde det inte vara så svårt. Jag hade sett att höger baklampa lyste ibland även när bilen var avstängd. Så jag tänkte, undra om det är ett jordfel i höger baklampa. Jag är utbildad som telereparatör i grunden. Och det, det gör ju inte att man självklart klarar allting för det. Men jag hade varit inne och kollat på verkstad och de hade pratat om 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 i reparationer. Det kunde bara springa iväg hur långt som helst. Men i alla fall så, så tänker jag, nej, jag måste ta tag i det här problemet nu. Så jag tar och skruvar loss höger baklampa. Och, åla, här har jag felet direkt. Jag ser det med en gång. Då är det så att en jordpunkt i höger baklampa har bränt av. Den har helt enkelt ingen jord i det hörnet. Nu kanske inte alla förstår vad jag pratar om här, men ni, ni får försöka hänga med ändå. Den har helt enkelt ingen koppling till det hörnet i bilen. Så jag gör helt enkelt en ny jordpunkt. Och det här som skulle visa sig på verkstad kostar 20, 30, 40. Det kostar mig 3 kronor. Och det kostar mig kanske en halvtimme i tid och åtgärda. Jag gjorde en ny jordpunkt och jag... Lödde om kablarna och satte om dem och satte den helt enkelt så att det funkar. Och detta visade sig vara orsaken till alla problem i hela bilen. Att den inte hade jordpunkten där bak. Alla problem försvann i ett ända nu. Varför berättar jag detta? Jo, därför att vi behöver vara kopplade till Jesus Kristus. Om inte vi är kopplade till honom- så kommer det bli ganska mycket konstigt. Vi kommer försöka i oss själva att göra massa grejer. Men det kanske inte kommer bli så bra. Och jag vet inte vad det här med vindrutetorkarna kan vara en liknelse på. Men vi kanske vill göra massa knäppa grejer. Som bara folk tänker, vad håller de på med? Fast det egentligen handlar om att vi inte har kopplat detta med Jesus Kristus. Vi har... Vi ger fel signaler. Vi blinkar inte rätt. Ja, heljuset slutar funka också. Det var också en av de här grejerna som hände. Men allt kom ju tillbaka. Och det värsta av allt är kanske att vi tappar tron på både oss själva. Men också på Gud. När vi försöker själva. När vi inte är kopplade till Jesus Kristus. Trots att detta var ett stort problem- så var det ganska enkelt att fixa. Och jag vågar påstå att det är likadant med ditt och mitt liv. Nu vill inte jag förringa våra problem. Men jag tror att om vi kopplar med Jesus Kristus på riktigt. Om vi verkligen låter hans ljus lysa in här inne. Om vi verkligen låter hans sanning få förändra oss. Även om vi tycker det är jätteobekvämt men en hel del av de sakerna som han säger till oss så är det ändå för att han älskar oss. För att han vill förvandla oss så att vi kan få ett helt nytt liv. Det låter kanske enkelt och det är enkelt om vi låter honom göra det. Men håller vi på att sträva emot då blir det ju rätt så mycket värre. Men låt Jesu ljus lysa in. Våga se sanningen. Våga låt honom peka på det som behöver Förändras. Låt honom vara ditt centrum. Din jordpunkt. Den stabila grund som du får stå på. Jag vill nu allra sist läsa ett bibelord från romabrevet 10 och 9 till 10. Där står det Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli frälst, räddad. Med hjärta tror man du får gärna hoppa tillbaka. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Du behöver säga orden till Jesus. Hjälp mig. Rädda mig. Med hjärtat säger det till honom. Kom och hjälp mig. Jag tror vi alla behöver hans hjälp. Nästa vers får du gärna ta Felix. Var och en som åkallar hennes namn ska bli frälst. Var och en som ropar på Jesus den ska bli Räddad. Våga tro på att han kan förändra ditt liv. Våga tro att det är han som är världens ljus. Jesus, tack att du är här. Herre, jag ber att du ska komma med ditt ljus och lysa på våra liv. Jag ber att du ska få bli centrum i våra liv. Jag ber att människor runt omkring ska få se att här bor verkligen Gud i den här människan. Det här är verkligen en människa som är lik Jesus Kristus. Tack herre för att du välsignar var och en som sitter här. Herre. Du vet vad vi kämpar med. Du vet att vi kanske inte tror på oss själva. Vi tror kanske inte på dig heller. Men du tror på oss. Du älskar oss ändå herre. Herre rör vi var och en här. Och du vet den som sitter med mörka tankar. Kom och grip in i Jesu namn. Kom med ditt ljus. Kom med din glädje. Och med din frid. Amen.